0: 大家好，我是 fuck 八 Q 小姐。今天是三天连假的最后一天。其实我很喜欢，如果说真的没什么事的话，我真的好喜欢在平日的时候放假哦。餐厅没人，电影院没人，到处都没人。但是还有一个好坏处了，大家也都在上班。所以，我其实很久以前就开始觉得，一个人吃饭无所谓啊。一个人看电影也无所谓啊，有时候觉得比较凄凉是，就像上次泡温泉嘛，泡温泉那个砂锅粥怎么可能一个人吃得完？但是其实到最后还是点到好吃的东西嘛，所以其实没有那么多遗憾呐、啊。不过像我有些同事他们就是觉得啊，一我绝不一个人看电影，我绝不什么什么一个人怎样，他们可能。你知道，其实因为我不会怕，所以我不知道怕什么。那我唯一比较觉得遗憾的是，有时候抽抽球要去看电影啊，会想要跟旁边人说：“你看，你看那个怎样怎样。怎样”就是想要分享的时候啊，发现旁边没人。但是今天一整天呢、啊，因为我都一个人行动，我反而觉得喉咙的状态好很多。毕竟每天都以前都要接个七八十到一百通电话哦，真的喉咙怎么还没坏掉？蛮奇怪的。我小时候其实唱歌很好听呢、欸，做了客服以后喉咙就慢慢坏掉了。<笑>那今天去看了第二次的《Tenet》，其实我第一次看的时候，我同事有跟我讲说。我建议你去把 YouTube 所有的解析都把它看完再去。我那时候觉得很扯哈、啊，怎么会有电影需要先看解析啦？但他说了一句话以后，我就觉得好，那我就看吧。因为他说，即使是他看了第一次，回头再看解析，第二次也不见得看得懂哦。我这个人看电影的 range 是很广的，除了……歌舞剧之外，我其他全部都蛮能接受的。歌舞剧就是，比如说像宝莱坞，宝莱坞就是讲讲讲话讲一讲，突然就跳舞唱歌，而且不是非常夸张的大动作哦。那个我真的很脱离现实，我没有办法。另外一种像是好得过无数大奖的拉拉链，我不知道有没有跟我一样的感觉啦，就是。我从来没有把它看完过。我之前在那个 MOD 上面看，他就是开车嘛，开一开，哇，整条高速公路都在塞车，塞成像停车场一样。忽然之间，所有的人都下车，开始唱歌跳舞。你觉得合理吗？我没有办法接受哎，<笑>所以拉链我真的完全看不下去。但是他的歌真的好听，所以我就只听他的歌。那天冷呢，天冷，其实我对他的剧情觉得很厉害，但是我觉得他的剧情啊，真的不能够很强求说，我他妈一定要看得懂，这样子你就失去了享受这部大片的一个感觉了。我同事他老婆就是一种，我就是要去看爽片的一个前提去看的，看得很开心。那另外一个同事呢？他就是觉得我要先研究完这个导演全部的作品，然后我也要了解剧情走向、时间线、时间轴哦，然后我还要再找出这个电影的 bug， 这样多累呀、啊！不能就享受这条电影的吗？于是我也不管看不看得懂啦、啊，反正我就是把 YouTube 能看的解析都干完了以后，第一次去看了天《天能》。我第一次看的时候，真的是差一点没有站起来拍手哎、欸，好好看哦！然后，但是我其实比较震撼到的是它的配乐，它每一段的配乐都震撼着我的心。你真的如果还没有去看，它真的快要下片了，所以我今天才会去赶快去二刷。这部片就是一定要在大荧幕看，你才会震撼，因为它的音乐、它的所有的画面都是电脑上看没有办法感受到的。那第一次看的时候，因为我没有，其实我没有看都看过它的预告片，我就是看了那些解析，而且我用听的，我就尽量不去看画面。然后到了电影院之后，我当然那个也是一个人去看的，因为我不想。呃，主要是因为电话客服哦，你如果要约别人看，要很提前，提前就容易发生被放鸽子啊！我临时有事，或是其实我我觉得我可能运气很不好，我我每次约人，对方都会大迟到，我非常讨厌人家不遵守时间这件事。可是一个人就没差，我想提早去就提早去，爱吃什么就吃什么，我。不喜欢吃爆米花，我也不喜欢买可乐，我就喜欢吃好了以后，我就是拿一杯，比如咖啡啦，什么都好，冰水也可以，我就进去安安静静的看电影，然后这样不是很美好吗？所以我，我反正我第一次天冷，我就自己进去看了，看的时候我真的也不知道我在哭什么，反正我就是看了以后就是哭了，我到现在也没有办法告诉你们。哭在哪里？哭点在哪里？就是感动吧，就是整个戏、整个音乐都很棒。那今天就是赶快去二刷嘛，因为我发现他真的快要下档了。然后呢，我突然有点嫉妒第一次看的那个震撼感，因为今天没有那么震撼了。那今天看完以后，我又有点羡慕还没二刷之前。我记得的那个震撼感，现在被消退了嘛，就比较没有了。所以，我现在非常的羡慕你们这些还没有去看《天冷》的人，你们都还保留着、保留着那个即将到来的震撼。像我朋友就没有办法理解我说这是什么，我说就是有一本很好看的书，你。一口气把它看完了，哇，好好看，好看，好,好看，然后你就忍不住要去分享给所有的人，但是又不能暴雷嘛，对不对？然后等第二次看的时候，嗯、呃，没有那么好看了，因为第一次看的时候最棒嘛。好，那知道怎么样呢？你把这本书放着，放了很久很久以后，还好我记性就不好，呀，又是一本新的书了。你就又可以得到第四的震撼。那像很多电影其实也有一样的效果，可能天道还没有，不是说太久，还不够久。像《猎鹰仔》系列，我就是因为他其实出很多电影嘛，系列电影，每次 MOD 重新上，然后我就跟着我同事看，我说这剧情、这剧情的走向好像有看过，又好像没有，到底是有没有啊？又是一部新的电影，你想要分享一下以前我，呃，第一第一就是毕业以后第一次做电话客服啊，其实我就是都是做半夜一点半下班的班，一点一点还是一点半，我现在真的有点忘记，反正就是很晚呐、啊。那我跟呃，上次说的提拉米苏老板娘呢？我们两个特爱看恐怖片，所以有时候一起下班，我们就会约去那个台中日新看电影。日新有一个至尊厅，超级大，而且超级冷，跟我们现我现在公司那个休息室没有书哦。那么大的空间，你要。冷气开到那么冷，真的很不简单。然后我们就在那里发抖哦，真的好冷哦。然后看恐怖片，因为已经几乎就是最后一场啦，所以人都不多。我们俩在那边吓得叽叽叫，好好看哦。那我另外一个朋友，他也很喜欢看恐怖片，但是他不同的类型啊，像其他女书老板娘就是跟我一样爱看，又会有点怕，非常喜欢看。可是呢，我另外那个男生朋友呢，他就是他喜欢看，但是他是去找茬的，哼，这这嘛不啥，也无换迄件。但是他乐趣就是在他观察我有没有被吓到叫出来，然后只要有，他就觉得很好笑。你们还记得你们在电影院看的第一部电影吗？如果记得的话，可以在下面留言给我。我自己的话是周星驰的《捉鬼专家》<笑>，我觉得很屌哎、欸！我觉得这部戏就算现在在第四台上面在重播，我还是会一直看、一直看、一直看呢、欸。它太经典了，而且那个配音等等等等等等等等，然后那个哎、欸、百合花丽丽就是捉鬼雷打，然后莫问那么丑，然后在那个。停尸间遇到阿婆，或是阿婆被上了哦，都很好笑。不过啊，我记得有一次看完《大法师》，就是那个会那个倒倒着从楼梯上快速跑下来那个电影，那一个我真的是有被吓到。那时候是大学的时候去看他，我忘记他是数位修复版重新上映，还是第一次上映呢、啊？我记得，因为这片这部片很老啊，然后看完以后回家狂做噩梦，真的很奇怪。但是其他的片，就算再怎么可怕，后面好像都不太有这样子的惊吓感觉了。然后另外有一个如果有一定会看的就是法法庭片，哎，法庭。就是翻案啊，或是说他如何反败为胜啊，找到证据啊，这种我也很有兴趣。另外一个就是漫威，就是各种英雄片我都超喜欢的。像我上次去台北，又跟我一个就一起睡的朋友，哦，我们聊天聊很晚。我我说这个奇异博士超好看的，奇异博士要加入蜘蛛人的世界了，他就说。我没有看哦，天哪，我超级羡慕他！你看这么好看的片，他又没看过，到时候他就会有第一次看的那么兴奋的感觉。不过现在，呃，比较难体会到的一件事是安静看书的乐趣，因为现在其实是很快速资讯的时代啊。像你看我我这样子划脸书，划一划，划一划，哎，突然间就半夜两三点了。我都不知道时间去哪里啊！看看影片，诶、欸、诶、欸，时间又不见了。可是如果是你是慢慢去翻阅一本书的时候，你可以很静得下心来做这件事情。我现在已经有一点点做不到了，就是会一直想要飘走，觉得有什么别的事情还没做，然后或是说我只能看短片的东西。嗯没有办法去享受说我要在这个小说或是文,文字的世界里面徜徉这样子。之前我就去买了一堆东野圭吾的书回来看，哎，好像又好一点点，因为它那个有需要解谜的那个情节，会很吸引我吸进去看。然后后面有再买一本叫《我是凶宅房仲》哦，这本书我也是稀里糊涂就马上看光了。而且是看一看哦，会先停下来，因为很毛，整个汗毛竖起来，觉得他他的描述方式就感觉就是我去开的门，我去看的房子这么可怕。不过回头看我买的书啊，其实很多都是工具书，然后心灵的，有一阵子心灵特别不强大，需要这些书来帮忙。人家就会说啊，你看买什么书就是你缺什么嘛，然后或是英文学习呀、啊，好，然后塔罗牌呀、啊，然后其实刚刚晚上又刷卡买了快两千块的书，里面比如说有什么，虽然想死还是想吃大炒年糕第二集呀、啊，然后呃罗兰的书，我终于下定决心买了。然后蔡毕明教授的《解爱》啊，《穴道导引》啊，其实还有、哎、我，其实我很多书都还没有看，但是就忍不住想要买。我决定以后要开始立定计划把这些书看完，然后呢，我就要把这些书送给或者卖掉。<笑>本来想说是送给别人，可是。啊，这也是钱呢。好，到时候我就可以在呃这边来分享我读书的心得。我觉得你看完一个东西，你去分享你的心得出去，那个东西才会真正内化成我自己的东西。尤其是我又很喜欢对别人说教。还有就是，呃，我有一个同事呢，他其实跟我以前有一样的毛病，就是我们两个的杂物特别多。舍不得丢掉的东西也特别多，但是有些东西其实是旁人看起来就是垃圾呵呵，真的是垃圾，我不夸张。那怎么办呢？我就是现在跟他创了一个赖群组哦，可是这这个赖群组，它就叫丢丢。丢丢里面呢，我们只能 p 照片，照片的主题就是一日一丢，我丢了什么东西。你可以一日多丢，可是你一定要一天丢一个东西，不可以间断。然后，当然我刚才刷卡买的书里面就包括《一日一丢》这本书。我想知道它丢东西还能写出什么哲理。其实看别人写的书，然后能够得到很多哲学。我也很期待罗兰的书来，我能够得到更多的他的形式哲学啊。企业的头脑啊，或是他强大的心灵是怎么训练出来的？还有他的自信心，到时候呢，我们都可以来好好的分享。也许虽然我是一个这么小,小小小小的自媒体频道，我也可以来送书啊。哈哈哈,哈好，因为我要来更正一件事情了，我真的很对不起我的提拉米苏老板娘朋友，他的提拉米苏。店名是叫伯尼西蒙，不是帕尼西蒙。但是其实你只要点开那个网址，你就可以知道啊，他根本就是念错的。<笑>因为我我从来不需要搜寻，我就一就是反正跟他说，我就说要买，或是跟着公司团购就可以买了，所以我从来没有。注意到中文是不,是不一样的，但是很奇怪哦。我点帕尼西蒙，我搜帕尼西蒙还是搜得到，这就是搜寻功能的厉害之处。所以如果说你还是想要搜，你可以点连接，或是说你就点，你就搜寻波尼西蒙，就可以看到。我觉得全台湾最好吃的提拉米苏。然后另外我也有，其实有买了一些。呃，像是心心灵疗愈的书为主，到时候也许我们可以做一个线上读书会啊。除了我分享我的心得之外，也可以把这里面的东西拿来实践，然后再回馈给大家。然后还有整理书啊、断舍离呀、啊，还有我的日常，这就是。反正就是我节目的废主题，呵呵就 fuck you 日常。明天也许开始上班以后，我们就可以开始骂客人喽。真的也很谢谢这个 APP 哎、欸、，First Story， 它解决了我很多想要做音频节目但是主就是很多困难点，像哎。啊，什么 S 哦，天哪、啊，我永远搞不清楚那什么东西，但是它就不好上架了。那我会再慢慢去想办法，想说，哎、欸，做节目的时候是不是要有个开头音乐啊，结尾音乐啊？我要怎么剪辑啊？我会慢慢的再更进步，希望可以再跟大家多多分享一些有知识性丰富的节目内容。那今天谢谢你们的收听哦，再见。